0: Dit is van onze correspondent.
1: Attention à la marche en descendant du train. Welkom, mijn naam is Stefan de Vries, ik zit in Frankrijk en vanuit hier praat ik twee keer per maand met Nederlandse correspondenten in alle uithoeken van de planeet. De vakantie is bijna voorbij, de hitte is eindelijk verdwenen en dat betekent terug naar school. En voor ons is dat aanleiding te kijken hoe het staat met het onderwijs in verschillende delen van de wereld. In Brazilië heerst apartheid in het onderwijs en hoe dat zit vertelt Sandra Korsjes in Sao Paulo. In Berlijn moeten ze echt alles uit de kast halen om onderwijzers en leraren aan te trekken. Maar dat lukt niet zo goed. En dat vertelt Jeroen Akkermans. Want duizenden nieuwe leerlingen daar staan misschien straks voor gesloten schooldeuren. En in Rusland gaan die deuren op de eerste schooldag juist met veel theater open. Het is er zelfs een nationale feestdag. En dat vertelt Martijn Smiers in Moskou. Maar we gaan nu eerst naar... Begin deze maand voerde Donald Trump nieuwe sancties in tegen Iran. De pijnlijkste ooit, zei de Amerikaanse president. En in november volgen nog meer sancties van de Verenigde Staten tegen Iran. Maar welke invloed heeft dat allemaal op het dagelijks leven van de Iraniërs? Daar praat ik over met Thomas Erbrink, correspondent van The New York Times... maar in Nederland vooral bekend van de succesvolle serie Onze Man in Teheran. En daar zit Thomas nu en ik heb hem aan de lijn. Ja, Thomas... Deze maand werd je serie uitgezonden door PBS, de Amerikaanse publieke televisie. Het had eigenlijk niet op een beter moment kunnen komen, die uitzendingen. Uh, hoe zijn de reacties in de VS op jouw serie?
2: Nou ja, wel eigenlijk heel goed. Uh, op, op, op die manier dat, uh, dat het eigenlijk hetzelfde was als in Nederland. Ik kreeg een mailtje van uh, Henk uit Texas die naar een baseballgame was geweest... en vervolgens thuis kwam en toevallig op mijn serie stuitte... En zei dat het zijn ogen had geopend over Iran eerst... over het feit dat dat uiteindelijk ook maar gewone mensen zijn. En uh, over de verhalen die hij had gezien. En zo heb ik echt werkelijk ja, honderden uh, uh, berichten gehad... Van, uh, van mensen over heel Amerika uh, die zo'n soort ervaring hadden. En daar was ik natuurlijk heel erg blij mee. Want ja, ook al heb je als journalist niet een doel... ik heb niet als een, een doel om Iran positief of negatief uh, in het daglicht te stellen... Maar ik heb wel een doel om te proberen mijn, mijn, mijn audience, mijn, uh, ja, de mensen die het lezen of schrijven of zien, om die meer, um, meer uh, inzichten te geven waarop ze zelf een mening kunnen vormen. En ja, zeker in Amerika, waar Iran een heel gepolariseerd onderwerp is, uh, waar eigenlijk niemand er zin in heeft, uh, ja, is, dat, is dat een groot succes, dus... Uh, dus uh, uh, daar ben ik heel blij. Maar ook qua kijkcijfers was het heel goed. Want het was, uh, ze hebben bij, de, bij het programma Frontline, dat is een van de oudste en meest gerenommeerde Current Affairs programma's in, uh, in Amerika, daar hadden ze een hele zomerspecial met verschillende documentaires. En deze stok er qua kijkcijfers echt uh, kop en schouders bovenuit. Dus uh, ja, dat ben niet alleen ik, maar ook onze regisseur, Jeroen van Broekhoven en uh, onze editor Pelle, uh, Pelle Asselbergs. Ja, daar zijn we heel trots op dat het gelukt is. Op zo'n manier.
1: Dus binnenkort staan misschien andere Amerikaanse media op je stoep om een nieuwe serie bij je te bestellen?
2: Nou ja, in zover ik ik ik, ik, werk, ik werk hier natuurlijk al best wel veel voor Amerikaanse media. Ik ben de bureauchef van de New York Times. En ja, in die hoedanigheid ben ik vaak op, op CNN. Um, ja, bedien ik, bedien ik ook. Wat je. Ja, de Amerikaanse media, NPR, de Nationale Radiocenter, c span doe ik ook wel vaak. Um, maar wat ik. Ja, ik weet ik heb niet echt een plan van, van wat er dan nu zou moeten gebeuren. Van, oh, nou, dan heb je in Amerika, dan gaat het goed. En ja, dan moet je eigenlijk een heel slim plan hebben. Van, dan ga ik nu dit doen? Maar dat, dat heb ik eigenlijk niet, eh, niet, 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 niet zo erg. Het is gewoon, het is bijzonder dat het, dat het is gebeurd. Maar ik ben blij met mijn werk voor de New York Times. En ja, misschien als er inderdaad eh, ja, NBC of eh, ABC weet je, aan, aan de lijn gaat hangen. Maar ja... Het is ook voor een heel ander soort journalistiek dan, dan ik in de serie heb bedreven. Dus dat is allemaal veel sneller. En dat is eigenlijk precies de soort journalistiek wat ik, wat ik, ja, waar, waar ik mensen juist meer inzicht in het land over wilde geven. Uh, wat we in de serie hebben gedaan.
1: Ja, ja, en meer de tijd nemen natuurlijk. Ja, precies. Het is een voelige periode, niet alleen de relatie tussen de VS en de Iran, maar ook in Iran zelf... De Riaal, de Iraanse munt, verloor al twee derde van zijn waarde... ...sinds Trump president werd in, in januari vorig jaar. Er is ook een enorme inflatie. Hoe reageren de Iraniërs hierop, de gewone burgers?
2: Ja, deze is echt een soort deken van depressie neergedaald op, op, op de mensen hier. Kijk, laten we wel zijn. Um, als Amerika zich uh, aan de letter van de nucleaire deal had gehouden... ...al onder Obama dan had dit land er anders uit kunnen zien. Maar onder Obama werd het onmogelijk gemaakt voor Europese bedrijven... om financiële transacties met Iran te doen. Ja, en dan kan je dus niet investeren in nieuwe olievelden... of in nieuwe, uh, nieuwe vliegtuigen of in uh, banen, banen voor mensen. En dat is natuurlijk um, uh, dat is allemaal niet gebeurd. Dus, dus uh, nu uiteindelijk is die deal ja, eigenlijk ontmanteld bijna... door de Verenigde Staten... Ja, als je dan een, een 30-jarige Iranier bent die zijn studie heeft afgemaakt, en, en erop hoopte om voor uh, die Xerox of Honeywell te werken, uh, en dat misschien wel deed, dan, uh, dan, ja, dan zit je nu met het feit dat, dat die bedrijven zich allemaal weer terugtrekken. En dat, dat, dat is pijnlijk voor gewone mensen is dat pijnlijk.
1: Een deken van depressie zeg je, maar het is natuurlijk meer dan dat. Want eind juni waren er zware protesten in Teheran, de hoofdstad. Ja. Slaat die onrust dit keer ook over naar andere delen van het land?
2: Nou, het is eigenlijk het is dat er juist in Teheran bijna geen protesten zijn. Maar uh, dat, er, uh, dat er landelijk veel uh, protesten plaatsvinden. dat is denk ik ook het grote verschil met deze sancties, dat uh, in het verleden... Uh, de Amerika de schuld ervan kreeg van de, van de bevolking en nu ook de gewoon Iraanse leiders daar de schuld van krijgen. Hè. Geldontwaarding is natuurlijk het, het, het meest ergste wat je kan, kan overkomen als, als burger in een, in een land. Die van dingen die, die, die de staat je aan kan doen, want het, zijn jou, het, het is jouw pensioen, het is jouw spaargeld. En um, ja, die geldontwaarding komt niet alleen door Trump, maar komt ook door mismanagement. Van de Iraanse leiders, van de, mismanagement van de economie, corruptie, grote corruptiezaken. Uh, maar toch, als je die protesten bekijkt, uh, dan zijn ze kleiner dan de protesten die hier in januari waren. Toen er in 80 steden uh, mensen de straat op gingen. En er zijn die protesten waren weer kleiner dan de protesten in 2009. Toen er alleen al in Teheran 3 miljoen mensen de straat op gingen om te protesteren tegen de uh, discutabele, zij, herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad destijds. Dus het is denk ik ook belangrijk om dingen in perspectief te plaatsen dat, dat, die, dat die protesten er zeker zijn en dat mensen dus veel vokaler zijn in hun dagelijkse gebruik, straat, taalgebruik naar, naar journalisten toe en, en dat ze veel meer klagen. Maar toch, als ik zie wat dit land allemaal, dit land allemaal doorstaat en dan met name die grote geldontwaarding en die, die corruptiezaak, dan vallen de protesten... Ja, op die schaal nog mee als je vergelijkt met het verleden. Maar de onvrede is absoluut uh, zeer groot.
1: En heeft die grote onvrede invloed op de regering? Staat de positie van uh, president Hassan Rouhani onder druk bijvoorbeeld?
2: Nou ja, kijk, uh, dit staat zeker onder druk. Uh, hier in Iran is een, is een president geen president zoals in een ander land. Je hebt altijd minder macht uh, dan je zou willen als president. En je ziet hier dat eigenlijk iedereen die hier dit land als president heeft geleid uiteindelijk in, in ongenade is geraakt. Uh, bij de andere leiders, maar ook bij de bevolking. Ja. Uh, president Gatamin, hervormer. Na zijn twee termijnen waren de mensen hem helemaal zat... omdat ze vonden dat hij niet genoeg veranderingen deed. President Ahmedinejad kreeg ruzie met de opperse leider Ayatollah Gham Ghamenei. En, um, en ja, Rohani uh, staat nu voor de uh, schier onmogelijke taak... Om, om de economie op de rails te krijgen... Uh, terwijl zijn belangrijkste hoogstandje, die nucleaire deal... Uh, dus eigenlijk op losse schroeven staat. Maar ja, uh, ik, het lijkt mij heel moeilijk voor hem om, uh, om daar nog een draai aan te kunnen geven. En daarmee is het eigenlijk heel moeilijk voor het Iraanse systeem. Want uh, ja, die hebben wel een probleem van legitimiteit. Hè? Dit is een land uh, waar revoluties plaatsgevonden. Mensen hebben die revolutie gemaakt. Uh, 40 jaar geleden. Ja, dan heb je ook de mensen nodig om, om aan de macht te blijven. En de steun van de mensen. En ja, die steun is op dit moment echt op een minimum.
1: En wat merk je zelf in het dagelijks leven van die enorme inflatie? En, en misschien ook wel van de depressieve vrienden om je heen. Is het moeilijk om aan bepaalde goederen te komen? Of uh, ja, hoe, hoe doe je dat eigenlijk zelf? Je werkt natuurlijk voor een Amerikaans bedrijf, de New York Times. Dreig jij straks zelf uh, in de problemen te komen of in geldnood?
2: Nee, ik, ik heb natuurlijk door de jaren heen allemaal manieren gevonden... Om, uh, om delen van mijn salaris hier, hier, hier naartoe te krijgen... Maar... Ja, ik denk over je vraag... van hoe je het om je heen merkt. Um, kijk, uh, mensen voelen zich gewoon... alsof ze geen toekomst hebben. Dus als je naar een feestje gaat... of naar een bijeenkomst in een huis... Weet je dat heb je vrij veel hier in Iran. Dan, dan praten mensen over vertrekken... over, um, over um, ja, het land verlaten... over hun, hun, dat hun baan geen zin meer heeft... omdat ja, ze verdienen nu nog maar... het equivalent van 100 euro... waar ze eerst 400 euro verdienden... bij wijze van spreken. Dus... Uh, ja, je kan je voorstellen dat dat overal kom je dat tegen Als ik de lift instap of de bus instap of uh, een of andere galerie instap... dan weten mensen vaak dat ik journalist ben. En dan vragen ze me, oké, okay, hoe zit dat? Waar gaat het naartoe? En ja, dan moet ik, uh, dan moet ik ook het antwoord schuldig blijven natuurlijk. Ja, ja.
1: ja, in het conflict met Trump zou je kunnen zeggen dat Iran een slachtoffer is. Maar het is natuurlijk ook opvallend hoe Europa zich opstelt. De, de Europese leiders, die zijn not amused door het eenzijdig handelen van Trump... En zoekt naar oplossingen om toch door te gaan met Iran. Heeft Iran zijn hoop gevestigd op ons, op Europa?
2: Ja, ik denk dat Iran voornamelijk zijn hoop heeft gevestigd op China. Maar dat Europa ook wel degelijk een heel belangrijke rol speelt... in, in uh, wat de Iraanse leiders willen. Kijk, ik wil het even heel duidelijk nog, nog, nog zeggen. Want heel veel mensen uh, luisteren naar dit verhaal... En, en hebben dan in mijn ogen niet altijd de machtsverhoudingen scherp voor zich. Maar het komt natuurlijk op neer dat... Uh, Europa Europa een, een probleem heeft met Trump en dat de transatlantische verhoudingen op een dieptepunt zijn in de afgelopen 70 jaar. En eigenlijk komt dat nergens meer duidelijker naar voren dan in het verhaal over de nucleaire deal. Europa vindt dat ze die deal hebben gesloten, dat er twee jaar over is vergaderd, dat daarom die deal uh, moet blijven, dat het een goede deal is. Het de internationaal atoomagentschap zegt ook dat de Iraniërs zich aan die deal hebben gehouden, dus ze zijn compliant geweest aan die deal. Uh, in verschillende rapporten. Nou, nou tegelijkertijd uh, zegt Trump... nee, uh, ik wil die deal niet... en ik ga ieder Europees bedrijf... dat toch zaken doet met Iran... ga ik onder sancties uh, plaatsen. Um, nou, dat, is, dat heet... extraterritoriaal effect... van Amerikaanse regelgeving. Dat laat eigenlijk zien... dat Europa... Uh, uh, ja, uh, op dit vlak, vlak zwak is. En um, dat is iets wat... Uh, een heleboel Europese politici... dwars zit... Um, en het is natuurlijk ook niet zo dat Europa graag de geestelijke hier in het zadel wil houden. Maar Europa kijkt natuurlijk heel erg naar Syrië en Irak. Uh, en ziet dan dat Iran een land vier keer zo groot is als Syrië. Met vier keer zoveel inwoners. En dat als die gaan bewegen uh, dat je dan een migrantencrisis krijgt. Uh, waar, je, hè, waar je u tegen zegt. Ik denk niet dat Europa dat zou overleven. Nou, tegelijkertijd wil Trump, eigenlijk, hij zegt het, hij zegt het bijna niet in zoveel woorden, maar zijn veiligheidsadviseur John Bolton zegt het wel vaak: die wil Brazil change in dit land. Dus Europa probeert die deal in stand te houden, omdat dat uh, onze stabiliteit moet waarborgen. Uh, Amerika zegt: het uh, kan ons dus niks schelen. Uh, wij willen die deal van tafel, we willen de Iraners onder druk zetten... totdat ze in opstand komen tegen hun eigen leiders. Ja, met, met alle gevolgen die, dat, uh, die we in het verleden wel, uh, hebben kunnen zien in het, uh, het Midden-Oosten. Um, dus, dus voor mij uh, is dit een cruciaal moment voor Europa. En ja, eigenlijk kan je in alle eerlijkheid toch wel zien dat Europa vrij weinig kan doen.
1: Ja, ja. ja de zwakte van Europa is dus eigenlijk de sterkte van Trump.
2: Ja, kijk, ik denk dat... Ja, ik denk dat ja.
1: Maar even praktisch gesproken, heb jij nog eten of wc-papier?
2: Dit is altijd een misverstand, want, want Iraniërs zijn enorme drama queens. qua dat. Kijk, de, de sancties hebben, hebben zeker invloed en gaan op lange termijn ook invloed hebben. Maar het is dus niet zo dat als je de winkels ingaat, dat er allerlei producten niet meer zijn. Er is brood, rijst, kip, vlees. Uh, de restaurants in Teheran uh, gaan, nog, gaan er gewoon door. En ja Ik, ik, uh, ik zeg wel eens, als we aan sancties denken, denken we allemaal aan het oil for food program uh, in de jaren negentig. Uh, wat Saddam Hussein op zijn knieën moest brengen. Ik ben destijds in Irak geweest en ik, ik, ik zag inderdaad daar was de bevolking enorm ver, uh, ver, verarmd. Ik denk dat Iran toch een ander soort land is. Iran is een beetje als een soort oude familie waar generatie op generatie uh, toch een soort van rijkdom is verzameld. Um, en uh, dat maakt dat dit land veel, veel krachtiger veerkrachtiger is geweest, in ieder geval tijdens de vorige sanctieronde, dan een heleboel mensen ook in Europa en Amerika dachten, nou hoe dat nu gaat uitspelen, dat weet ik niet, want de vraag is natuurlijk wel, hoeveel geld heeft het Iraanse leiderschap om deze sancties tegen te gaan uh, maar tegelijkertijd uh, ja, uh, bij de vorige sancties deed de hele wereld mee en nu zijn het alleen unilaterale Amerikaanse sancties, dus dat biedt perspectieven voor China, voor Rusland en ook voor, Ameri voor Europa op een bepaalde manier.
1: Dus op zich zie jij de toekomst voor Iran redelijk optimistisch in. Nou, op, of, of in ieder geval niet nee, echt pessimistisch. Nou,
2: kijk, ik, ik, ik denk dat het de taak is van de journalist op grond om eh, geprobeerd zo'n genuanceerd mogelijk beeld te geven. En ik denk dat er genoeg mensen zullen zijn die, eh, die zeggen van oké, okay, dit gaat allemaal. Uh, er is niks meer in de schappen en, en mensen gaan horen de straat op. Dat is alleen niet wat ik zie. En ik ga hier gewoon naar de supermarkt en ik, ik stap hier gewoon in de bus... En, en ik praat hier gewoon met mensen. Dat ze onder druk staan is zeker zo. En dat er uit die druk iets gaat komen, dat is ook zeker zo. Maar hoe dat eruit gaat zien, dat vind ik heel moeilijk om antwoord op te geven. Ik denk dat het altijd anders zal zijn dan wat wij eigenlijk denken of hopen... tenminste sommige mensen in het Westen. Je kan ook nog een harder leiderschap krijgen bijvoorbeeld. Of je kan een staatsgreep krijgen bijvoorbeeld... Um, of je kan uh, toch ervoor zorgen dat, uh, ja, dat, uh, dat, 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 dat de hakken nog dieper het zand ingaan. Dat kan allemaal ook.
1: Tja, dat kan allemaal. Interessante tijden, daar leven we in. In ieder geval, uh, dan praat je ons weer bij... wat er gebeurt in de komende maanden in Iran. Thomas, dankjewel. je Je televisieserie uh, die werd deze maand uitgezonden in Amerika... maar is in Nederland nog steeds terug te kijken. Allebei de seizoenen op uitzending gemist fascinerende serie over een fantastisch land in ieder geval. Um, ik spreek je snel. Dankjewel, Thomas Erdbrink. Onze man in Teheran.
2: De volgende halte is
3: Proxima estação Next station Terminal
2: luz Transferência para São Paulo 7, oubi 11, 40
1: In Brazilië worden carrières en kansen al bepaald op de kleuterschool. De verschillen tussen de publieke en de privéscholen zijn enorm. Want wie als kleuter slecht begint, lukt het bijna nooit meer om hoger op te komen. We praten erover met Sandra Korsjes, RTL-correspondent in Sao Paulo. Bon dia, Sandra. Tja, hoe, hoe werkt dat onderwijs bij jou in Brazilië?
0: Ja, hier is het eigenlijk zo dat of je gaat naar een openbare school... die is dan gratis... Uh, of je gaat naar een uh, particuliere school... en die is over het algemeen uh, best wel duur. Um, ongeveer drie kwart van de leerlingen, leerlingen... die gaan gewoon wel naar openbare scholen. Uh, maar uh, steeds meer ouders, ja, die vinden dat niveau gewoon niet hoog genoeg. En die besluiten dus om hun kind dan naar een particuliere school te sturen met alle kosten die er dan bij horen. Maar vervolgens is dus wel het idee dat ze beter worden opgeleid. En op het moment dat ze dan naar de universiteit willen... maken juist de kinderen die naar een particuliere school zijn geweest... die maken veel meer kans om op de goede universiteit terecht te komen. Want dat zijn dan weer de openbare universiteiten die, die gewoon goed zijn... waar je goed onderwijs kunt volgen. Maar je moet een toelatingsexamen doen om daar op te komen... Uh, dus alleen eigenlijk als je daarvoor al goed onderwijs uh, hebt gehad, maak je eigenlijk kans om dat examen ook goed te maken en daar terecht te komen.
1: Ja, ja. En vanaf hoe oud begint die scheiding tussen, tussen publiek en privé?
0: Eigenlijk meteen al. Dat, uh, je moet hier vanaf je vierde... Meteen al
1: bij de kleuterschool?
0: Nou, eigenlijk daarvoor nog, want je moet uh, vanaf je vierde... Uh verplicht onderwijs volgen. Maar eigenlijk, eh, bijna alle ouders werken allebei in Brazilië. Um, dus heel veel kinderen gaan gewoon al fulltime uh, ja, naar de crash. Uh, mijn eigen dochter ook. Uh, dus meestal, uh, volgens mij, hebben moeders uh, zes maanden zwangerschapsverlof. Uh, en daarna gaan die kinderen gaan, uh, ja, eigenlijk al naar school, zoals ze het zeggen. En ook daar heb je al dan een openbare crash of een particuliere crash... Uh, waarvoor je dan uh, moet betalen. Dus eigenlijk begint het echt meteen.
1: Hoeveel betaal je dan per maand voor zo'n crash?
0: Ja, dat is uh, eigenlijk het want de crash, dat, uh, als je dan gaat vergelijken met Nederland, in Nederland is het natuurlijk uh, heel duur, dat valt dan hier nog wel mee. Ik betaal, uh, wat betaal ik omgerekend nu? voor Ze gaat daar vijf dagen per week, uh, gaat ze daar naartoe en dan betaal ik omgerekend ongeveer 300 euro, 400 euro in de maand geloof ik. Uh, maar als ze ouder wordt, dan gaat dat bedrag uh, toch wel heel erg omhoog. Um, hier in Sao Paulo weet ik in mijn eigen buurt voor een school straks moet ik echt wel rekenen op 500, 600 euro in de maand per kind. Dat is
1: voor jou denk ik nog wel te betalen, maar ik neem aan dat de salarissen in Brazilië veel lager liggen dan in Nederland.
0: Ja. Yeah. Ja, het minimumsalaris is 200 euro. Dus kun je nagaan, dat is gewoon voor de meeste mensen gewoon natuurlijk echt helemaal niet te doen. En bovendien zijn er dan ook nog scholen hier. Want dat, ja, 500, 600 euro, dat is dus. wordt nog gezien als soort van het minimum. Maar het loopt dus op tot 2000 euro per maand per kind voor, uh, voor sommige scholen. Dus dat is echt gewoon natuurlijk voor de meeste mensen echt. Ja, Totaal niet te betalen. Nee,
1: nee. Een zeer elitair systeem eigenlijk. Ja. Is, is dat onderwijs dan wel goed? Krijg je waar voor je geld?
0: Nou, zelfs eigenlijk op de particuliere scholen... hebben ze onderzocht, valt dat eigenlijk wel tegen. Je zou verwachten dat het dus echt... Uh, een enorm verschil is. Nou is het dus... Wel beter hoe het in elkaar zit. Uh, maar ja nog steeds ook de resultaten van de particuliere scholen... die vallen best wel tegen uh, van het hele onderwijssysteem in Brazilië. Als dus je gaat kijken naar, naar, naar de internationale PISA-test bijvoorbeeld. scoort Brazilië echt ontzettend laag. Een van de laagste landen. Um, en dat komt... Zeggen de meeste onderzoekers eigenlijk vooral omdat de kwaliteit van de leraren ook veel te laag is. Die krijgen hier uh, heel weinig betaald. Ondanks dus uh, soms die hoge bedragen die je per maand moet betalen. Um, maar een kwart van de leraren bijvoorbeeld, die heeft toch een bijbaantje om, uh, om genoeg geld te verdienen. Um, en heel vaak is hun ja, niveau van lesgeven is gewoon niet zo, uh, niet zo heel hoog. Het zijn vaak niet de, de mensen die het zelf het beste op school scoorden... die vervolgens leraar worden. Nee,
1: maar als die privéscholen dan zo slecht zijn... waarom sturen mensen hun kinderen niet gewoon naar publieke scholen? Of zijn die nog slechter?
0: Nou, die zijn echt nog slechter. Het is ook al zo... Uh, het is dus zelfs uh, eigenlijk zo dat... Uh, mensen die wel wat meer geld hebben, die, uh, die willen dus hun kind naar een particuliere school sturen. Uh, dat in eigenlijk de wat duurdere wijken zijn ook niet zo heel veel openbare scholen meer over. Uh, dus zo erg is die segregatie eigenlijk al geworden. Maar het is, het is wel echt nog steeds wel een verschil. Het is gewoon dat het, het niveau is gewoon laag. Alleen uh, ja, op openbare scholen is het nog lager, nog dramatischer. Um, en ja, als je dus wil studeren, als je die, uh, die toelatingstests die, uh, die je dan moet maken, als je die goed wil maken, dan maak je toch nog steeds wel meer kans als je gewoon onderwijs hebt gevolgd op een particuliere school.
1: Ja, die achterstelling of, of tweedeling van de maatschappij begint eigenlijk al in de wieg?
0: Ja, ja, ja maar ja, dat, dat is gewoon zo. <laughs> ja, 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 absoluut. Ja, ja. Hoe triest ook, ja, ja. Maar
1: zijn er dan wel kansen voor mensen die heel laag beginnen om uiteindelijk toch te slagen? Kun je met een publieke school wel een baan vinden. En, en, en waarom veranderen ze dat systeem eigenlijk niet?
0: Nou ja, dat is natuurlijk iets waar ze mee bezig zijn. Want ook de Braziliaanse politiek beseft wel... Uh, dat dit natuurlijk geen uh, fijne situatie is. Uh, dus wat er bijvoorbeeld gebeurt... is dat ze uh, quota zijn gaan uh, instellen. Ook uh, voor de openbare universiteiten dan zo. Uh, eerst lag het aantal uh, leerlingen... dat dan vanaf openbare scholen kwam... Uh, op uh, ongeveer 25 procent. Nou, inmiddels is dat al iets geklommen... maar het doel is dat dat er dan uh, 50 procent, dat dat het wordt. Maar dat halen ze dus niet zozeer omdat het onderwijs wordt verbeterd... of dat die studenten nou die, uh, dat examen beter maken... maar simpelweg door een kwotum in te stellen. Omdat uh, zoveel procent dus van openbare scholen afkomstig moet zijn. Dat is dan een manier ja, waarop ze dat dan willen veranderen. Alleen vraag ik me dan weer af. Dan wordt volgens mij uiteindelijk ook het niveau op de universiteit steeds lager. Um, maar wat je vroeg nog uh, van ja, is het mogelijk om eruit te komen? Nou, er zijn dus heel veel mensen die dat ook niet zozeer geloven. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het, de, de ambitie die leerlingen hebben, zie je dat dat op publieke scholen ook veel lager is dan op particuliere scholen. Het aantal leerlingen dat denkt dat ze op een universiteit terecht kunnen komen of daar naartoe wil, is gewoon beduidend lager en ja... Heel vaak klopt dat helaas dus ook.
1: Is die ongelijkheid ook bepaald langs etnische lijnen of op afkomst van bepaalde bevolkingsgroepen?
0: Ja, ja helaas wel. Want hier in de samenleving uh, ongeveer iets meer dan de helft van de Brazilianen is dan ja, van afro uh, Braziliaanse afkomst, om het zo maar even te zeggen. Dat is, het is hier niet zo uh, heel duidelijk zwart-wit, letterlijk. Uh, omdat heel, uh, ja, Brazilië is vrij gemengd eigenlijk. Er uh, zijn heel veel verschillende huidskleuren hier. Maar over het algemeen is het wel zo dat hoe donkerder mensen zijn... Uh, of, uh, hoe armer ze zijn en hoe minder kansen ze hebben. Ook bijvoorbeeld op de arbeidsmarkten. Er is gewoon nog heel veel racisme hier. Uh, en dat zijn over het algemeen ook de mensen die naar de openbare scholen gaan.
1: Nu ben je zelf moeder, je stuurt je dochtertje ook naar zo'n privéschool. Ja. Draag je dan eigenlijk zelf niet bij aan het instand houden van dat slechte systeem?
0: Absoluut, ja. ja, dat, ja, uh, ja. dat is ook een... Uh... Een dilemma waar ik zelf inderdaad nogal mee worstel. Ik zou haar uh, best wel naar een. Uh, nou ja, op dit moment ze is ze 2,5. Dus ze gaat naar, uh, naar de crash dan. In feite, ik zou haar wel naar een openbare crash willen sturen. Maar daar zijn ook hele lange wachtlijsten voor. Die zijn ook. Uh, dus het is best wel moeilijk om dan uh, op eentje in mijn buurt uh, te komen. En straks, ja. Uh, ja, dat, ik vind dat oprecht heel erg lastig, omdat ik het uh, systeem inderdaad uh, heel krom vind. Uh, tegelijkertijd wil ik natuurlijk dat mijn dochter goed onderwijs krijgt. Uh, maar ja, voor mij persoonlijk ja, maar het zou het ook best wel daardoor een reden kunnen zijn om misschien eventueel uh, weg te gaan uit Brazilië. Ook omdat ik niet weet of ik het wel kan betalen anders.
1: Ja, bij jou is het nu winter en ook daar is de vakantie weer bijna voorbij. Ja. Je dochtertje gaat na de vakantie weer naar school. Heeft ze er zin in?
0: Ja, ja, zij uh, houdt enorm van school, gelukkig. Dus uh, ze houdt gelukkig ook van het weekend en van thuis zijn. Maar uh, ja, nee, het is uh, op zich vind ik het wel weer heel leuk. Ik, heb, uh, ik kan niet zo goed vergelijken natuurlijk, omdat mijn dochter nooit in Nederlanderschool is geweest. Maar Brazilianen gaan meestal heel uh, open en makkelijk met elkaar om. En er wordt heel veel geknuffeld ook op school, uh, de kinderen onder elkaar. En uh, het is echt heel gezellig daar. Dus zij vindt het gelukkig ook leuk om er naartoe te gaan.
1: Oké, okay. gesegregeerd maar wel gezellig onderwijs in Brazilië dus.
0: Ja. Ja, dat wel, ja.
1: Dankjewel, Sandra Korsjes in Sao Paulo.
0: Overstappen voor de richting. Alexander. Berlijn.
1: In sommige delen van Duitsland zijn de scholen alweer begonnen. Maar in een paar deelstaten gaat het helemaal mis... De grootste problemen doen zich voor in de stad Berlijn. En daar zit RTL-correspondent Jeroen Akkermans. Die heb ik nu aan de lijn. Jeroen, is het Duitse onderwijs niet grundlich genoeg? Wat, wat gaat er mis bij jou?
3: Nou, inderdaad, als we kijken naar het aantal uh, leraren die ontbreken. Slechts één op de zeven vacatures is ingevuld. Er zijn geen leraren, er zijn geen gebouwen. Um, er moet gesaneerd worden. Um, er worden op dit moment uh, 60 nieuwe scholen gepland... Uh, sanering van 750 scholen. Alleen in Berlijn hebben we het over. Dat heeft te maken met dat het jarenlang de gebouwen zijn verwaarloosd. En dat heeft er allemaal mee te maken dat we ineens wakker geworden zijn. Uh, omdat er 86.000 uh, kinderen in aantocht zijn. Uh, de geboortepolitiek is succesvol gebleken. Uh, maar uh, de, ge de mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden. Uh, hebben niet doorgegeven aan uh, de mensen die zich met het onderwijs bezighouden dat er een enorme uh, stroom uh, nieuwe leerlingen aankomt. En dus is er veel te weinig plek op de scholen.
1: Dus 86.000 nieuwe leerlingen in de stad Berlijn alleen al. En, en die kunnen dus nergens terecht?
3: Ja, die kunnen straks nergens terecht. Dus uh, daarom wordt er uh, in hoog tempo uh, nieuwe scholen uit de grond gestampt. 60 stuks. Uh, en daarnaast dus de sanering van 750 uh, scholen. Um, ja, er zijn uh, nadat uh, de muur is uh, gevallen, uh, ook in Berlijn, is er jarenlang... Het aantal scholieren is sterk teruggevallen. Daardoor heeft eigenlijk een beetje de mensen, dus de ambtenaren die met onderwijs zich bezig hielden, een beetje in slaap gesust. En in 2013 werden ze ineens wakker. Maar het is eigenlijk pas de laatste twee jaar dat ze echt doorhebben dat er echt de maatregelen snel genomen moeten worden. Omdat straks staan die kinderen voor de school en uh, is er geen plek.
1: Wat gebeurt er dan als er geen plek voor ze is? Want er moeten natuurlijk niet alleen nieuwe schoolgebouwen komen, maar ook nieuwe leraren, uh, ja, ander personeel.
3: Ja, en daar zit het natuurlijk het grootste probleem. Um, kijk, we moeten niet vergeten, Berlijn, de hoofdstad uh, van Duitsland, um, heeft al, nog steeds te kampen met een enorme schuld um, van uh, liefst uh, 59 miljard euro. Dat heeft alles met het verleden te maken. Um, daarvoor is er een lange uh, bezuinigingsoperatie uh, doorgevoerd. Nou, dat heeft men uh, pas een paar jaar geleden langzaam uh, minder laten worden. Maar bijvoorbeeld de leraren hebben daar veel last van gehad. Je kon als leraar die in Brandenburg, hè, een van de omliggende regio's, aan de slag ging veel meer geld verdienen als wanneer je in Berlijn aan de slag ging. Dus uh, Berlijn liep als het ware leeg met leraren, dat viel aanvankelijk nog niet zo op. Maar nu ze weten van wat er een, uh, van een vloedgolf aan uh, leerlingen uh, eraan komt, ja, is men als de wielenwaan nu begonnen met het bouwen van scholen, maar ook met het omhoog uh, brengen van de salarissen van leraren.
1: Hoe gaat het bestuur van Berlijn daarmee om? Gaan ze meer salaris betalen bijvoorbeeld?
3: De lonen worden inderdaad worden verhoogd, maar het wordt ook veel makkelijker gemaakt voor zij-instromers om een nieuwe carrière in het onderwijs te beginnen. Van de 2700 nieuwe banen die nu zijn ingevuld, daarvan zijn er slechts 37% met een pedagogische onder opleiding. En de rest, dat zijn zij instromers, hè. die kunnen overal vandaan komen. Het is echt zo ja, dat je bij wijze van spreken kunt zeggen van uh, ze nemen iedereen aan die uh, bereid is om voor de klas te staan. Je krijgt dan wel het probleem dat je bij uh, een wiskundevak of maar ook bij Duits, uh, um, dat je mensen voor de klas hebt staan die uh, daar geen enkele kaas van gegeten hebben. En uh, dan moet je dus maar afwachten uh, hoe dat gaat opgelost gaat worden in de klas. Um, dat wordt echt een groot probleem.
1: Ja, hoe kan dat toch? Duitsland is de grootste economie van Europa, steenrijk. Waarom is het onderwijs daar zo slecht georganiseerd?
3: Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het dorpsgeorganiseerd is. Onderwijs op de lagere en de middelbare school is deelstaatszaak. Dus alleen de stad Berlijn heeft, als het gaat om de lagere en de middelbare school, daar de zeggenschap over. Nou, de problemen zijn heel lang voor zich uitgeschoven omdat Berlijn ook inderdaad te maken had met die enorme schuldenlast. En daar kwamen ze maar niet onderuit. En ja, dan is het makkelijkste methode om dan maar de kaasschaafmethode toe te passen. Dus dat je niks meer uitgaf aan onderwijs. En dat je de salarissen zo laag mogelijk hield van de leraren die voor een groot gedeelte een ambtenarenstatus hebben. Ja, en daar plukken ze nu dan de wrange vruchten van. En, en nu is er dan ineens 5,5 miljard euro ter beschikking gesteld. Maar voordat het een klein beetje is rechtgetrokken, zijn we wel een paar jaar verder.
1: Ja, de kinderen staan nu in ieder geval nog niet voor gesloten deuren. Maar als ik je goed begrijp, kan dat de komende jaren dus wel gaan gebeuren.
3: Nou, de scholen barsten uit hun voegen. Nee, die kinderen die worden dan naar binnen gebracht. Alleen in plaats van 26, 27 leerlingen heb je nu al klassen met 35, 36 leerlingen. Moet je ook nagaan van dat uh, nu nog maar 60% van de leerlingen thuis Duits spreekt. Uh, dus er zijn eigenlijk, en dat was vroeger 75%, uh, dus dat aantal uh, neemt steeds verder af, hè, Duits sprekende kinderen. Uh, dus er zijn extra lessen voor nodig, extra leerkrachten nodig voor, voor taallessen bijvoorbeeld. Dus de, de, de druk op de leraren om, om die leerlingen wat bij te brengen, dat neemt steeds verder toe... Terwijl ja, de kwaliteit van de leraren eigenlijk afneemt, domweg omdat ze er niet zijn. Uh, maar ja, zie maar eens mensen te vinden die bereid zijn om voor een klas van uh, 5, 36 leerlingen te staan. Waarvan uh, 40% uh, niet gewend is om Duits te spreken. Uh, zie dan maar eens orde te houden. Veel mensen zien er liever vanaf.
1: Er is veel bezuinigd de afgelopen jaren, dus, in het Duitse onderwijs. En ging het dan alleen om korten op salarissen of ook op minder lesmiddelen?
3: Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar de digitalisering... daarin loopt Duitsland in Europees opzicht uh, ver achter uh, omringende landen. En dat zie je ook in de scholen terug. Uh, er is uh, jaren geleden een soort krijtvrij um, uh, beleid uh, ingevoerd. Dus er werden um, overal uh, nieuwe whiteboards uh, opgehangen. Uh, de schoolborden moesten eruit. Um, alleen men vergat dat uh, je daar met de aanschaf van een whiteboard niet alleen bent... Je moet dat ding ook onderhouden. Je moet ook die leraren onderwijzen hoe je een whiteboard gebruikt. Nou, dat was niet gebeurd. Dus een heleboel whiteboards zijn als het ware meteen uh, in een kast verdwenen. En andere whiteboards die gingen kapot. En die werden dan vervolgens ook niet uh, onderhouden of gerepareerd. Dus uh, ook als het gaat alleen al om bijvoorbeeld de digitalisering van klassen. Lopen de Duitse uh, scholen maar met name in Berlijn zo ver achter op de internationale ontwikkeling... dat je ook niet raar moet opkijken... dat uh, ja, Berlijnse scholen onder de maat presteren... als je kijkt naar uh, cijfers in vergelijking met uh, andere landen.
1: Ja, het heeft wel iets weg van Nederland eigenlijk... die uh, leraren tekorten, maar zo erg als in Duitsland is het nog niet. Dank je wel, Jeroen Akkermans in Berlijn.
3: De volgende halte is...
1: In Rusland is de eerste schooldag een groot feest met allerlei tradities en festiviteiten die doen denken aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen. En dat gebeurt in het hele land altijd op dezelfde dag, op 1 september. Martijn Smiers, correspondent in Moskou voor RTL Nieuws, vertelt ons erover. Ja, Martijn, wat doen die Russen bij jou bij de eerste schooldag?
4: Ja, het is een zeer plechtige dag eigenlijk. En, uh, het heet de dag van de kennis. En het is echt een, een feestdag. En dan uh, vooral voor kinderen. Uh, en dan met name voor kinderen die voor de eerste keer naar school gaan. Die zijn dan uh, zeven jaar oud. En voor hen er dan echt een nieuwe fase in hun leven aan. Um, de opening is inderdaad altijd op 1 september. Uh, op die dag dragen de kinderen een schooluniform, dat doen ze de rest van het jaar meestal niet, maar dan wel. Nou, dat schooluniform, ja, dat lijkt een beetje alsof ze, als, 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 als het hotelpersoneel is, maar het is echt heel erg schattig. Um, alle klassen die stellen zich op langs een plechtige lijn, zoals dat heet. Een u-vorm, liefst uh, buiten voor het schoolgebouw. En aan het hoofd van die u-vorm staan dan uh, de presentatoren. Dat zijn een jongen en een meisje uit de oudere klas... En zij uh, praten het openingsritueel aan elkaar uh, op Rijm. En aan het begin komen dan de kinderen van de eerste klas binnen. Die zijn zeven jaar oud. Die worden dan op die manier verwelkomd in de school. En dan ja, gaat het verder met een volkslied met... Uh, ...gedichten waarbij iedereen uh, een zinnetje opzegt. Uh, optredens, danschemastiek, toespraken van plaatselijke bestuurders. Um, nou, het is een feestdag waar ze echt heel erg lang naartoe leven... ...want dat, al die dingen vergen, uh, vergen natuurlijk voorbereiding. Um, wat ook belangrijk is, is dat de kinderen een bos bloemen geven aan hun leraar... ...en die moeten bij voorkeur heel duur zijn. En um, ja... Vrienden van mij, vrienden van mij uh, zeiden van jij ja, je mag best wel zeggen dat dat een soort omkoopsom is. Uh, het, het probleem ja. is natuurlijk wel dat een leraar aan het eind van de dag zo'n twintig bossen bloemen heeft. En wat moet je ermee en hoe krijg ja. je dat uh, naar huis? Dus je ziet tegenwoordig al dat ze uh, ook wel um, één bos bloemen per klas doen of dat ze alternatieve cadeautjes uh, ...geven, maar het moet wel een cadeautje zijn.
1: En zit er dan in die bosbloemen een envelopje verstopt met heel veel roebels?
4: <laughs> Geen commentaar. <laughs> nou, niet, niet dat ik weet, maar dat, dat gaat, je kon natuurlijk wel uh, vroeger aan die... Uh, ...zeker in de jaren negentig, toen het economisch wat minder ging... ...en de Sovjet-Unie was afgeschaft, kon je aan die bossenbloemen... ...wel uh, zien uh, wie er dure bloemen had gekocht... ...en wie er uit zijn eigen tuintje wat had geplukt. Maar Rusland is inmiddels wel iets rijker, dus dat zie je iets minder... Um, wat ook belangrijk is tijdens het ritueel. dat is een beetje de afsluiting. Een jongen uit de oudste klas, die is ongeveer 17. die neemt een meisje uit de eerste klas op zijn schouder. met de benen aan één kant. En zij luidt dan de eerste schoolbel. Ze gaan dan langs al die klassen die op die rij zijn opgesteld. En daarmee is dus het eerste. of is het uh, schooljaar plechtig geopend. En, um, ze kiezen dan ook vaak de, de sterkste jongen en het kleinste meisje, zodat het allemaal goed gaat. en nou ja, Daarna gaat de eerste klas de school in, daarna de rest, dan is de ceremonie afgelopen. En in de school is er kennismaking, een inleiding op het schooljaar, geen echte lessen. maar um, uh, Want het is immers een, een feestdag.
1: Het klinkt allemaal heel zoet, maar je zegt er gaat flink wat voorbereiding aan vooraf. Betekent dat dan ook dat Russische scholieren hun vakantie opofferen om te repeteren voor 1 september?
4: Uh, ja, er is wel uh, voorbereiding, maar ik denk ook dat de ouders uh, een rol in hebben. Want ja, je, een, um, uh, het, 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 het klaarmaken van het, uh, van het kostuum, uh, het, 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 het regelen van een cadeautje, dat is toch iets meer van de ouders. Maar um, als je op, op YouTube uh, dit soort uh, 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 feestdagen opzoekt, de dus ceremonies, dan zie je ook dat er uh, best wel veel toekomst uh, uh, optredens zijn met allemaal uh, gymnastiek, met turnen, met, met, met alle uh, clubjes die je eigenlijk met uh, school kan doen. Ja, dat, daar, dat vergt nogal wat voorbereiding, want dat ziet er vaak best wel, uh, best wel goed georganiseerd uit. Dus uh, ja, dat, dat, dat kost de Russen wel een deel van hun vakantie, kun je wel zeggen.
1: Waar komt die traditie eigenlijk vandaan?
4: Ja, nou, vroeger en dan heel vroeger begon in Rusland het schooljaar op verschillende momenten. Um, het, het platteland had het bijvoorbeeld aan het eind van de herfst, want dan moesten ze moesten dan eerst het werk op het land doen. En in de stad begonnen ze al veel eerder, half augustus. En pas uh, onder Stalin in 1935 werd het allemaal op één dag gezet, 1 september. En die datum is ook niet toevallig gekozen, want uh, tot en met de 17e eeuw vierden de Russen nieuwjaar op 1 september. Pas uh, onder Peter de Grote is dat verplaatst naar 1 januari. Um, dus ja, de, de 1 september, dat komt eigenlijk uh, die, de, de, het hele ritueel uit de Sovjet-Unie. Het is uh, pas sinds 1984 een officiële feestdag, uh, maar daarvoor werd het al wel gevierd.
1: Is het alleen in Rusland waar ze dit vieren of zijn er ook andere landen waar 1 september een groot feest is?
4: Zeker ook in de landen eromheen, Wit-Rusland, Oekraïne, uh, want het, het komt uit de Sovjet-Unie en daar zaten uh, de buurlanden ook in. En je ziet het eigenlijk ook wel een beetje aan de optredens die worden gegeven. Ik zeg niet dat dat Noord-Koreaanse optredens zijn, maar ze zijn wel een beetje collectief. weet Dat is een grote groep die maakt dan een, uh, uh, een gymnastiek oefening of een, of een dans of ze lezen allemaal een uh, regel van, van, van een gedicht om de beurt. Dus ja, het heeft wel iets collectiefs. Er is wel wat discussie over, niet zozeer om het ritueel te veranderen, maar wel om te kijken of het uh, uh, moet worden aangepast per regio. Want in sommige regio's is het op 1 september al best koud. Uh, maar de feestdag zelf is heel geliefd. En um, ja, of het gaat veranderen betwijfel ik. Want ja, dit jaar valt 1 september op een zaterdag. Uh, maar het is dan niet zo dat ze het ritueel naar maandag verplaatsen. Nee, ze doen het gewoon op 1 September.
1: Dus de eerste schooldag, 1 september, die is heilig. Betekent dat dan ook dat het hele land plat ligt, dat niemand werkt?
4: Dat valt wel mee, want uh, het is al een feestdag, maar het is geen vrije dag. Dus als het op een, uh, een weekdag is, dan gaat de rest van het land gewoon aan het werk. Maar... Um... Ja, uh, het, het onderwijs dat begint niet uh, op die dag. Dat begint echt een dag later. Uh, want er wordt niet uh, geleerd voor de, voor de leerlingen. Is het echt een feestdag.
1: Is het alleen op de lage en middelbare school? Of doen studenten op de universiteiten ook mee?
4: Ja, de, het is ook op de universiteit. Maar daar heb je niet dat ritueel dat ik beschreef. Met, met, met die U-vorm en al die optredens en zo. Dat is het meer een soort kennismakingsdag. Um, in Rusland ga, heb je de school van je zevende tot je zeventiende. Elf klassen. Um, Halverwege ga je dan, gebeurt, ja, verandert het systeem dan wel, maar het is in principe één school. Daar is dat ritueel heel sterk. Op universiteiten heb je wel een feestelijke opening en een kennismaking met je... Uh, nieuwe studiegenoten, maar je hebt dan uh, niet dat ritueel met de, met de, met de schoolbel en uh, de, de, de turnuitvoering en de gedichten.
1: Overgoten met veel wodka, hoop ik. Uh, zeker. Goed. Zeg het met bloemen op de eerste schooldag in Rusland. Dankjewel, Martijn Smiers in Moskou. Dat was het voor nu. Als je graag naar Van Onze Correspondent luistert, deel deze podcast dan met vrienden of collega's of beter nog met allebei. Wij sluiten af met de nummer 1 hit Ergens Ter Wereld. We spraken net over het onderwijs in Brazilië en daar staat deze week de beroemde lokale zangeres Anita op 1 met het nummer Medicina. En al die internationale tracks staan ook op onze playlist in Spotify. Even zoeken op Van Onze Correspondent Muziek. Voor nu, dank voor het luisteren en kijk voor andere boeiende podcasts op www.dagennacht.nl. Wij zijn er over twee weken weer met een nieuwe podcast. Tot dan. Au revoir. Dit was Van Onze Correspondent. U bent
3: aangekomen op uw bestelling.
2: Vergeet u straks niet uit te checken.